0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Post. A nuestros lectores, como siempre, les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. España vive días de incertidumbre y es que en una especie de golpe de estado el gobierno cambió y ahora en vez del PP, manda el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza y unido a los independentistas catalanes y a Podemos. Hoy hablamos de cómo va ese gobierno de Sánchez, de qué tan socialista ha sido hasta el momento, de lo que se puede venir. Hablamos también de esa relación de Sánchez con los independentistas catalanes en un contexto bien particular, porque por ejemplo ahora Puigdemont va a ser enviado a España para que pague por los delitos que cometió pero la pregunta es, ¿qué tanto está dispuesta a actuar la justicia ahora que los catalanes son aliados fundamentales del gobierno? Todo esto lo conversamos en nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado es Antonio José Chinchetru, periodista, redactor y analista político. Antonio, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Chau, Es un placer siempre hablar con vosotros.
0: Antonio, pues la justicia alemana ha decidido que se iba a extraditar a Puigdemont a España. Ahora la pregunta que sigue es ¿qué tanto se puede confiar en la justicia española ahora que el presidente es Pedro Sánchez, quien recordemos que tuvo que pactar con los independentistas para poder llegar al poder? ¿Qué tanto crees tú que vaya a ser de confiable la justicia en estas condiciones?
1: Bueno, aquí lo que estamos viendo que de hecho la justicia, el Tribunal Superior de Justicia, el juez Pablo Llanera, está siendo bastante más de fiar que el gobierno de, de Pedro Sánchez. Porque De hecho hay un problema porque es verdad que la justicia alemana acepta extraditar a Carles Puigdemont, pero no por todos los delitos, sino solo por el de malversación. Porque dice que el delito de rebelión español no es equivalente al de alta traición alemán. Digamos que no es un tipo penal equivalente en los dos países. Esto muchos en España entendemos que es una violación de la normativa europea, de la Euroorden, donde bueno ellos, es una serie de tratados internos de la Unión Europea para justicia y para perseguir a criminales, donde esto no debería ser así. Simplemente decir, bueno, eh, porque lo que ha hecho el Tribunal Alemán es casi como si hubiera juzgado ya el caso. Y no, oiga, usted tiene que ver que este tipo penal es perfectamente legal, compatible con los derechos humanos, que se entiende que un país europeo es así, y extraditar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Pedro Sánchez está encantado con esto, que sería la menor condena que se puede llevar eh, este personaje, y sin embargo el juez eh, ha dicho, no, yo esto no lo acepto, va a recurrir ante instancias superiores europeas para que se pueda extraditar, para ser juzgado por las ...por los delitos mayores que se le imputan... O sea, ...yo creo que la justicia española... ...hablo de los jueces, no de los, de los fiscales... ...ahora mismo son más de fiar que el, que el gobierno...
0: Antonio, eh, recientemente también hubo una reunión entre Pedro Sánchez y Kim Torra, el nuevo presidente de Cataluña y para muchos, bueno, leí muchos artículos en los medios como de los símbolos que había en la reunión y entonces hablaban, por ejemplo, de que la cuenta oficial del gobierno tuiteó en catalán, pero bueno, con lo que tenemos, con lo que salió de esa reunión, eh, ¿cómo crees tú que va a avanzar eso entre el independentismo y Sánchez?
1: Bueno, lo que estamos viendo es que, por una parte, el gobierno de Pedro Sánchez, Sánchez personalmente, se dedica a hacer gestos de buena voluntad, a tender la mano, a rebajar tensión y, bueno, casi, casi no sé si hay utilizar la expresión, es a bajarse los pantalones. Sin embargo, eh, lo que estamos viendo es cuál es la reacción del independentismo y, en concreto, de, de Torra, de Quintorra. ...están radicalizando su discurso, o sea, vemos cómo después de esta reunión... ...donde los dos dicen que ha sido una reunión muy cordial, con muy buenas formas... ...que aunque hay discrepancias, se pueden entender algunos aspectos... ...bueno, pues Quim Torra llega a Cataluña y lo que dice Quim Torra es... Eh, ...bueno, vamos a redactar una constitución catalana, vamos a seguir con los planes de independencia... Eh, ...yo no tengo nada que perder, yo ya tengo una edad, mis hijos son mayores... ...y voy a llevar esto a la independencia... ¿Y cuál es la relación del go de gobierno de Pedro Sánchez? Seguir haciendo eh, concesiones. Hay una cosa que ha pasado bastante desapercibida, pero para mí creo que es bastante significativo. Hace unas semanas, Pedro Morenés, que fue ministro de Defensa como Mariano Rajoy, y es el actual embajador de España eh, ante Estados Unidos, en Washington, tuvo un desencuentro bastante fuerte con Torra. Se celebraba en el, en el Smithsonian, en el museo tan afamado de Estados Unidos, una jornada de bueno, que tienen un festival de culturas del mundo. Entonces, los invitados de este año eran Armenia y Cataluña. Se avisó a Quintorra que iba, el propio, la propia institución le avisó, usted aquí no puede hacer un discurso político. Y Quintorra hizo un discurso político brutal, hablando de presos políticos, como ellos dicen, de represión, eh, definiendo a España como una dictadura terrible. Y el embajador morenés, cuando salió a hablar, dijo, bueno, todo esto es mentira, es propaganda, es un insulto. Quintorra y sus acompañantes empezaron a pegar gritos, libertad, libertad. Salieron del museo y ahí montaron una especie de circo. intentaron volver, Llegó a la policía a ver qué pasaba. Intentaron volver a entrar en el museo. Eh, ellos El museo no dejaron entrar. Bueno, esto quedó. Eh, bueno El ministro de Exteriores, el canciller, eh, Josep Borrell, apoyó al embajador. Pero no le apoyó Pedro Sánchez, ahí acaba la historia. Bueno, pues ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que van a destituir a Morenés de la embajada de Estados Unidos. Dicen que no tiene nada que ver con esto que pasó, pero hombre, es muy sospechoso. Claro.
0: Y, eh, Porque además Quintorra
1: había pedido la cabeza a este señor.
0: claro Claro, y, y Pedro Sánchez dice que es casualidad.
1: Sí, eh, bueno, la interpretación que están haciendo algunos, bueno, se cargan a este señor, a Morenés, también a Jorge Moragas, que es el embajador español ante la ONU, que fue el director de gabinete de Mariano Rajoy, es verdad que son dos personas de confianza de Mariano Rajoy, en el caso de Morenés no es diplomático profesional, en el caso de Jorge Moragas sí pertenece al cuerpo diplomático, y también es que Moragas, que es catalán, Sí que tuvo un papel muy discreto por abajo, pero conocido eh, también a la hora de establecer una estrategia contra el independentismo, eh, pactando alianzas con la sociedad civil eh, catalana contraria al independentismo, con lo cual es significativo que anuncie que va a destituir a, estos dos, a estas dos personas que, por mucho que fueran personas de confianza de Mariano Rajoy, han destacado en un momento dado o en otro por tener un papel importante frente al independentismo catalán.
0: Claro. Anto Antonio, ¿cómo va eh, el, el gabinete de Sánchez? ¿Cómo va el gobierno de Sánchez hasta ahora? ¿Cómo ves eso?
1: Bueno, es lo que estamos viendo, esto es, en fin, es como una tomadura de pelo permanente. Un gabinete que se basa en 84 diputados más una extraña coalición de independentistas, proetarras, eh, Podemos, o sea, la extrema izquierda. Y bueno, lo que estamos viendo es que eh, dijeron que iban a cumplir los presupuestos del PP, pero ya están aumentando el gasto, anunciando subidas de impuestos, eh, ahora quieren quitar el Valle de los Caídos, que bueno, no sé si allí sabéis lo que es. No. El, bueno, el Valle de los Caídos, desde eh, el gobierno se está diciendo que es el mausoleo de Franco. Uh -huh. Y es verdad que Franco está enterrado ahí, el dictador Franco, pero no fue construido como mausoleo, fue construido durante la dictadura, eso es cierto, y ahí hay enterrados tanto... Eh, combatientes de un bando como del otro entonces es verdad que durante muchos años ha sido un símbolo del franquismo los pocos nostálgicos que quedan de aquella época pues van, van allí cada 20 de, de noviembre que es el aniversario de la muerte de Franco pero bueno es que claro esto ya no queda apenas gente de esa entonces bueno pues a lo mejor es que en los últimos años ha ido un puñado, 5, 10, 15 personas y es, curiosamente, uno de los museos, uno de los monumentos españoles más visitados. Esto era un tema que en España no había debate. Estaba ahí, no molestaba a nadie. Bueno, está ahí, está ahí. Y ahora esto es pues, por esta cosa simbólica de querer recuperar la guerra civil constantemente, una etapa que mi generación, los que nacimos en los últimos años del franquismo, y que ya realmente nosotros... Nuestra memoria vital ya es en democracia, porque ya, en fin, pasamos de, de la más primera infancia a la infancia normal, digamos no tan primera, ya en los años en que muere Franco, se aprueba la Constitución, ¿vale? eso lo teníamos superado, ahora de repente es un debate abierto, tremendo, mucho más de lo que lo llegó a ser durante la época de Zapatero, que ya lo quiso alimentar. Después estamos viendo otras medidas de tipo populista, no sé si os ha llegado, a que hay, el gobierno quiere que en España no haya relaciones sexuales, que se considere violación cualquier relación sexual uh -huh. donde no haya un consentimiento explícito uh -huh. por parte de la mujer. O sea, aquí no vale que la mujer esté de acuerdo, tiene que decir, sí, quiero tener relaciones sexuales. Uh -huh. Sí, sí. En lo cual es un poco absurdo o sea, aquí ya hay muchas bromas y te puedes imaginar que por las redes sociales y los grupos de Whatsapp este, se están enviando formularios ante notario de eh, si sí, acepto y acepto hacer esto, acepto hacer tal. O sea, claro es, en fin, el cachondeo es brutal pero claro, es en esto está el gobierno de Pedro Sánchez, en este tipo de cosas en querer cambiar la constitución española para que donde diga los españoles, diga los españolas y las españolas y donde diga los eh, diputados, diga los diputados y las diputadas. Y donde diga, yo qué sé, pues los extranjeros, diga los extranjeros y las extranjeras.
0: Claro, Antonio, digamos que esa es una estrategia, bueno, es una estrategia conocida, es la estrategia en el campo cultural, que de hecho, si uno si uno compara lo que hace el marxismo en, acá en Hispanoamérica con lo que hace allá en Europa, pues digamos que allá se ve mucho más esa estrategia cultural, porque tienen un nivel económico, cierto nivel económico, que hace que la gente no vaya a caer tan fácilmente en las trampas de las teorías económicas socialistas, pero respecto a eso, ¿en qué va ese gabinete y en qué va el, el gobierno de Sánchez respecto a lo económico que ha hecho, muy normal o ha hecho algo loco.
1: Bueno, por el momento no ha hecho nada, pero ya lo que ha anunciado es que va a subir impuestos. Uh -huh. Bueno, va a subir impuestos. Y además esta cosa, ¿no? Yo sé que dicen que son muy de izquierdas y que quieren a los pobres. ¿Pues ¿qué? a qué van a subir impuestos? Uh -huh. A los coches diésel. Uh -huh. en, en Europa, no sé si allí es igual, normalmente los diésel, que no van con gasolina, van con gasóleo, es, digamos, claro, el gasóleo era más barato la gente con menos recursos se compraba se compra coches diésel porque es mucho más barato pues bueno pues entonces ya el gobierno ya ha anunciado que va a aumentar la subida de déficit, que va a aumentar la previsión y además que lo ha pactado con la Unión Europea no para que el objetivo de déficit sea menor cuando digo que sea menor no significa que es que el déficit sea menor sino que el déficit sea más alto
0: uh -huh.
1: o sea, vamos a más déficit más impuestos más gasto descontrolado imagínate que Pedro Sánchez que recordemos ha sido elegido con 84 diputados en una cámara que tiene 360 Pedro Sánchez tiene, ha nombrado más altos cargos que ningún presidente del gobierno de la historia de España uh -huh. y eso también es gasto
0: Antonio, eh, no, no puedo despedirte sin preguntarte un poco por el escándalo que se ha armado con esto del rey emérito porque bueno, también tiene que ver con la estrategia de la izquierda eh, he escuchado también a los de Podemos decir eh, que bueno que esto es una institución muy vieja y que hay que acabar con ella que es retrógrada, ¿tú crees que se está poniendo en real peligro la monarquía española?
1: Yo creo que no, porque claro yo creo que la monarquía española se hubiera puesto realmente en peligro si esto sale hace unos años, uh -huh. o sea el rey emérito, Juan Carlos I Digamos que sí que tiene fama de no sido una persona excesivamente honesta en determinados negocios internacionales. No, no, no así su hijo, el actual monarca, Felipe VI. Entonces realmente la abdicación de Juan Carlos I eh, fue algo que evita que esto pueda acabar con la monarquía. O sea, la monarquía yo creo que ahora mismo, mmm, Felipe VI, ...se ha ganado el cariño y la simpatía de muchos españoles... ...que no tenían especiales simpatías monárquicas... en mi caso, o sea, yo... ...no te voy a decir que fuera republicano... ...y aquí me refiero a republicano... ...defensor, defensor de un estado... Con, ...con forma de república, ¿no?... ...en el sentido que se da en España... Uh -huh. ...en España, cuando dices republicano... ...parece que tienes que ser comunista... ...o como poco socialista del sector más izquierdista, no... ...entonces no me refiero a eso... ...sino que crees que la república es una forma de estado... ...más lógica que la monarquía... Bueno, pues yo puedo tener este tipo de simpatía intelectual, pero la realidad, la realidad es que Juan Carlos I en los años de la transición hizo un gran papel, después ya no tan bueno, y ahora su hijo Felipe VI está haciendo un gran papel y está consiguiendo que muchas personas como yo, que no tenemos especial cariño a la institución, estemos respetándola mucho más y queriéndola más. Y por eso te digo, yo creo que este escándalo antes de la abdicación hubiera podido acabar con la monarquía o hubiera forzado la abdicación, como poco, pero ahora mismo yo creo que no, simplemente pues mancha todavía más la imagen de un personaje, de un jefe de estado, de un rey ya retirado, cuya imagen ya no era demasiado buena entre gran parte de la población.
0: Bueno Antonio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, Vanessa, y ya sabes que yo he encantado siempre de comentar con vosotros cualquier actualidad. Y bueno, suelo decirte también que tuve la suerte el otro día de, bueno, ya no era la primera vez que le veía, ya le había entrevistado, pero bueno, he unas declaraciones y le vi un poquito a vuestro nuevo presidente, Iván Duque.
0: Ay, ¿y qué tal te pareció?
1: La verdad es que es una persona que me, me da esperanza para... Para Colombia, la, la, la real, no lo sigo tanto, pero si cumple con su discurso, creo que puede ser un buen presidente de Colombia. Su, en materia fiscal, ya sabía lo que propone, me, me gusta, que quiera bajar impuestos, me parece que es una persona comprometida contra el terrorismo, y aparte, me parece a nivel personal una persona educada, muy amable. Solo a modo de anécdota, estamos en el pasillo de un hotel, de un, bueno, había una convención que yo estaba cubriendo, una cumbre económica y tal, donde la habían invitado. Yo ya le había tomado declaración un par de veces a lo largo del día, yo estaba hablando con una persona en el pasillo, él vino por el pasillo, tan natural, y me vio, sonrió, se paró, me saludó. Oye, no es normal, por lo menos aquí en España, que un político actúe así con un periodista al que no conoce de nada, al que simplemente le ha hecho unas declaraciones. Uh -huh. Entonces, la verdad es que muy buena impresión. Espero que, que cumpla las expectativas que ha generado y que mi buena imagen la buena imagen que yo tengo de él que se que permanezca porque hace cosas buenas para tu país
0: Sí, claro, eso esperamos, ¿ah? pero además si es que uno lo pone en contexto, pues es que el otro que iba a ganar era una condena de muerte entonces acá mucha gente está muy feliz porque que Duque haya ganado Muchas gracias entonces Antonio por todo
1: Muchas gracias a ti Vanessa, un abrazo
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.